0: En podcast fra NRK. Det er ekosammensmåten. Jeg heter Martin Jahr. Nå hvordan det gikk med de to franske uerfarne ballongfarerne. Kom det viktige brevet til general Gambetta fram i tide? Her er den andre og siste episoden om luftballongen som krasjlandet i Norge for 150 år siden.
1: Det er iskaldt i november, og mye snø. De to franske militære, Leon Bessier og kaptein Paul Rollier, har kastet seg ut av kurven, og ballongen farer videre nordover. Begge ligger forfjamset og utslott i den dype snøen, og Leon Bessier har fortsatt den viktige kodede meldingen syd på innsiden av uniformen. For det er ikke godt å komme frem her. Jeg håper han
2: kanskje leit veldig på den der. det vært her, her? Ja, her,
1: Hans Strand er over 80 år og har trasket med Steffen og meg oppover i skogen. Han er oldebarne til en av de to som fant franskmenn i livet her oppe ved
2: og, og ned på utsiden her så er det veldig bratt ned og ulent og slikt, og de vasser da i, i halvannen meter djup sno.
1: Hvor lett kunde det gått skikkelig gærlig med de to franskmennene?
2: Det her var siste mulighet de hade for nå ligger astriaten opp her, og da er det inn over fjellet. Hvis de hadde ramlet ned høyere oppe så hadde de aldri kommet ut i live.
1: Den norske ballongføren Steffen Steffensen kan denne historien på rams.
3: Ja, det, jeg vet ikke hva man skal si. Det er, jo, ja, det er, liksom, det er forbi fatteevnet, for det må jo være så dramatisk. Altså, ferden i seg selv er jo vild. Det var første ballongferd over Norge. Det hadde jo aldri skjedd før det heller. Vi overlevde begge toget, og det er helt utrolig.
4: Det står egentlig ganske dårlig te i selvgjord på denne tida.
3: Den
1: pensjonerte journalisten Halvor Kleppen er fra Telemark og har skrevet boka om ballongfarerne. De kom i luftig. Han bor i Bø, og da han var ung var ballongferden like stor som månelandingen. Jeg ber han om å skildre hvordan livet i Telemark var i 1870. I
4: Seljor så gikk folketalet ned fra, ja, i, i årene fra 1865 og frem til 1900 med med over 500 mennesker, og det er mye jeg lite har bygd med 2000 innbyggere og mesteparten av det, det restet i disse årene, nesten 1000 selvgjordinger hvert år nei, til sammen, til Amerika men ingen av de som var på strand emigrerte, og han Harald det er to karer her da, som møter disse ballongfarerne etter hvert, og det er Harald og Klaas Strand som bor på garen sammen med foreldre sine oppe i bakken der, og de må greie sig bra så Men det er dyrskuen i Seljord, som mange kjenner, den startet i 1866, og det var ett arrangement som ble laget for å det støtta med statlige midler for å prøve å få få orden på det elendige husdyrebruket på Gardene i, i, i Telemark. Det var jo bakgrunnen, og det var for å inspirere husdyrebrukere til å bære dyrehall og, og elendig hygiene og dårlig økonomi på Gardene. Nå skulle en prøve å finne på noe som stimulerte dette, og det er bare fire år før ballongen vett ned. Så, så det er et hamskifte i dette samfunnet som i det fleste av samfunnet på landsbygda i, i Norge rundt 1870, så en går over fra et veldig natural hushall og til mer maskinerende drift, men men här på strand är det är brukbar välstand.
1: Färden vidare för Koria, den gick den vägen över Lifjäll.
3: Ja, det gjorde. Den.
1: Mot krötsrad.
3: Ja, ja, så när de hoppade ut så blev det då där efter mycket lättare och den stege ju och till den falt ner i Kröksära då.
1: Hvor lang tid tok den ferden herfra til Krøtserad da? Om det landet någon dager etterpå? Nei, det tror jeg ikke.
3: Nei, nei, jeg tror nok bare det landet noen timer etter de, de var här.
1: Steffen Steffensen er høy og staut i 40-årene. Han driver næring og pub i Skien. Men den aller største lidenskapen er luftballong. Hva er det du har du tatt med deg her da?
3: Ja, nu har jag tagit med brennaren och en gastank. Så nå står det brenner på pilotflammen så vi hörer så dit där en liten sån puttrer sak här som Och så är det Och så har vi två jag har to brennare då. Så jag har eh, to tanker på varje brännare så jag har ett backupsystem, system. Och så har är gass gassen här som vi kan blåsa på. Jag vet inte, ska vi köra en runde?
1: Det var min ljud. Det är möjligt de blir
3: över där det är dyr och sånt så ni ska bråka lite från mindre så har vi noe som heter en motsvarar en kubbrännare som brukar vara mindre och har mindre effekt då. Så det kan nog hjälpa lite.
1: Så är den här ljuden, hvis du ska beskriva från du går i kallruda körea eller ja, mm -hmm. ja du går i körea, hur gör du det rent sant sånn tekniskt då?
3: Nei, først så må vi jo rigge alt sammen på bakken, og da legger vi jo bare ballongen ut flat, og så har vi en vifte som vi blåser ballongen opp, så den blir stor og fin, og så, da er den jo koblet til korva så klart, og alt utstyrer ligger nede, og så er det en som holder en, en tråd på toppen av ballongen, for å bremse den når jeg begynner å brenne, og fra vi begynner å brenne da, til ballongen står oppreist, så tar det cirka 40 sekunder, så det går veldig, veldig fort da. Og da er vi good to go.
1: Det blir dessverre ingen ballongtur på Steffen og meg i Seljord i dag. Kurven er for liten til å overholde smittevernreglene mot Corona. Og vi må videre i denne dramatiske ballonghistorien om de to franske Paul Rollier og Léon Bessier som i 1870 havner i en ufrivillig vilferd over Nordsjøen i luftballongen La Ville d'Orléans. Med seg i denne luftballongen har de 250 kilo med post og en viktig kodet melding som egentlig skal til general Gambetta i Frankrike.
3: Ja, det er jo et kjempeviktig dokument. Det Paris sliter jo, det er eh, sult, de har eh, brukt opp all maten, eh, så de må få inn mat, de må få ut sårede. Så de skal prøve å lage en korridor innenfor Paris og ut, men da må de få hjelp av den franske arméen Tegambetta, som er i, i, i de franske alpene. Så den ordonnansbrevet var då till Gambetta så han kunde läge en korridor in så att de kunde mötes så sammanlage den korridoren da.
1: Så här handlar det om liv och död rätt och slett.
3: Ja, fransmänna slåts skickligt. Det var det var inte topp stämning i Paris då alltså.
1: Där är de färd med att bli mörkt. Luftballongen med mat og brev farer vidare riktning nord. På fjellet är det isinne kallt och Rolje är i fejd på att ge upp.
2: Rolier, han blev så utkurrt, han sa altså, han bara dackt ihopen ute i där och Besier, han hade väl lite mer att gå på så han hade ginge videre, och sen finne finner han där i med höi och så var han tillbaka och hämtade han.
1: Rolierne är på något sätt snudd på hodet. Den erfarne militären Rolier trenger all den hjälpen han kan få av Besier.
3: Sjefens själ skulle jo være sjefen, men det, den som kanske var den underdoggen da, ble liksom han som overtok styringen. Så det er litt sånn rart, men det er fascinerende.
1: De to franskmennene kommer til Løa där de sover någon timer. Men Bessier har krefter igen och går ut for å spane. Så finner Bessier ei køye, og han henter den utslitte Rolier
4: og der ser de at det har vært folk, for det ryker fremdeles av pipa. De finner litt varme poteter en hele som de møller i seg. Den skamfrostne rollier finner en kykkel ulllodder som ligger der inne, som han teker på seg, og det, det sikrer vel han mot, mot stygge skader på beina. Og så er det klokka 11 at det er to karane strand kommer ned fra skogen, for de er altså i skogen denne veka, for å hogge tømmer eller ved, og kommer tilbake til hytta, for nå skal de hjem, at det er lørdag, det er heimferdsdag. Og der møter de disse to karrene.
2: Ja, da var de veldig slitne, og Roldier, han hadde kommet til hekten igjen, men hadde fryset fryse beina litt, og slikt. Men de, de, de gjorde det de kom seg inn i den der, og fikk varma sig, der i, 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 i køya der, så de hadde jo flaks da. Ja, visst var det det. Og det er ett stykke å, å vasse i den djupe snoen. Og da var det enda litt varme i gruva der. Og så kommer Harald og Klaas. Og, og da ø, så de det sånn her. Og de heldte seg liksom med armene og, og greier. Og, og så etter hvert så ø, de visste ikke hvordan de hadde kommet men så var det en fyrask rask der.
1: Rolier ser på klas I hendene har han en fyrstikkeske som det står «Nittedals tennstikker, J.L. Sunt Kristiania».
2: Og, og, og da skjønner de at de hadde kommet til Norge. Og før det så hadde de liksom tegnet ut i snoen på så det skulle som liksom, ja, de hadde skjønnet etter hvert at det var en ballong de hade kommet i men dessa som her var kom hit i ja, tynn kledde fra Frankrike og støvlene de, de var de hadde surret de sammen og greier så, nei, det, det, de var skikkelig ut å kjøre
1: Fortsatt har Bessie meldingen sydd fast på innsiden av skjorta, en kodet melding til Gambetta i to i Frankrike.
4: Og da er det at hun de begynner allerede nå å presse på for å komme seg til Kristiania så fort som mulig. Det er jo ingen form for fornuftig dialog mellom dessa partene, for de er ingen som forstår i navn, men... Kristiania, og de peker og sier med, med fakter at de har kommet seg og garet til Kristiania, for de har vel et håp om at det skal være rett ned og ned omtrent. Men så er det etter hvert at de forstår at det ligger et stykke unna, da. Og, og da går det opp for franskmennene at dette kan dette är dramatisk, for de får ikke frem meldinger som de skulle levert eh, til snakk. Og det er kodet melding som er tänkt tenkt til, eh, til Gambetta, som er i, i Tours i Frankrike, med beskjed om når en ska koordinere angrepet utifra eh, mot eh, Paris, slik at de som er inne kan være med på innsida og bryte ut med noenlunde bra timing.
1: Vad tror du disse to franskmennene, ut fra hva du har lest tilbake, tänker där och då de befinner sig på en stöl och har ett världens historiskt brev på inn, eller melding på innerlommen som då inte har kommit fram i tide de, var det panik eller hur tror du de har haft det akkurat där och då
4: jeg er ikke sikker på om de kjente de detaljene i det kodet brevet. Det har jeg ikke funnet noe bevis for, for dette er en kodet melding. Og i Tor så satt de med et spesiell apparat for å desifrere disse meldingene når de kom inn.
1: Men fra den koia hvor det ble funnet og ned til strandgården her, hvor langt er det?
2: Ja, skal jeg se her. Det må da være en 4-5 kilometer. 4 kilometer er noe, tenker jeg. Ned hit. Så det var nok strabasiøst å komme ned hit.
1: De fire mennene kommer seg ned på sledet til stranden går der de tas vel emot. Jeg tar av her. På dörra in till en av byggningarna här på gården så har brodern till Hans Tran Sile skårat in en tegning av de två ballongfararna som kraschar på Lifjäll. Här är då hela dramatikken med Ja, da. de två gutta, en står och håller sig åt det håde och en andra hänger fortsatt i kurven ja.
2: Ja, han höll fast i att det gick ja. så nu. Så fick en slitse loss och så ramlade ner ifrån när den var på väg ut att Garn her på Strand, den var nok en bra garn. Stor garn, eh, og så var det nok av garnet rundt. Eh, hvor
1: mange folk bodde i bygda her da?
2: Ja, hvor mange kan det ha vært. Her på Strand så var det, der de kom ned, så var det foreldre til Harald, kona til Harald, og to av ungen, og Klaas og syster etter Harald og Klaas.
1: Hvordan var hverdagen her før disse franskmennene fra Paris dukket opp?
2: Nej, det var vel vanlig gårdsdrift og, og slik. Og så drev de i skogen, og så var de veldig nede i selvårsvatnet her, og, og fisket, og de drev med dyr, sau, og, og kuer.
1: Hvordan var reaksjonene i slekta da dine to slektinger kom ned til gården her med to franskmenn? Det må jo ha vært oppstandelse, ja, eller? Ja, det
2: var vel. De, de, ble, de slå opp med mat, og de fikk vel en dram sikkert, og litt øl hadde de vel så Vi tror at det kan ha vært en suppe som var fort å lage for de skulle videre igjen, vet du, og det nytter jeg ikke, så begynner de å lage noe eller noe slikt. Men at de har koka suppe, for det tror jeg nok var nok så vanlig, med, med spa, som vi sier her da, som var koka på litt salt kjøttbærn. Vi tror ikke det kunne vært noe slikt. De fikk varmet seg skikkelig opp det, og så fikk de skifte på noe mer klær, bære klær sikkert. Men så, ingen overnatting? Inge, det ble ikke noe overnatting, for da var det Harald og klas de måtte da stelle seg til og, og forordne slik at, like at ta dem med til, i prommen. Og så fikk de med sig en flaske brennvill i prommen, som de koset sig med oppover da, og, og Harald og klas byttes på ro da.
1: Fire karer. Fire allierte og litt brennevin i en robåt over seljordsvannet i vinterkulla. Rolier og Bessier og de to brødrene Harald og Klaas Strand fra Seljord. Det tar sin tid å ro en mil. Og de
4: ror da den lange vegen på ettermiddagen opp til Seljord for som, to, som Harald og klas Strand sier vi, vi, må få, vi, vi må få dem opp til de kondisjonerte i Seljord. Og der er det da prest og lensmann og doktor og gruvedirektøren på Gullnesgruver, og alle stiller da opp med det beste, og, og der ligger de da over til dagen etter, og der er det et par stykker som snakker bruker fransk, så da kommer denne historien ordentlig ut.
1: Du, den gangen må det ha varit veldig mye snakk i bygda om dette. Det har det blitt, vet du. Ja. Det, må, det gikk
2: nok som ille i tørt grass, det der og der, der, rundt omkring.
1: Husker du hvor gammel du var da du hørte om historien?
2: Nej, men det, første gangen jeg var med far opp igjennom her og, og slikt, så var vel det, da var jeg, var jeg ikke så gammel tassen, men jeg, jeg ser at det var en 9-10 år. Det gjorde vel inntrykk på en liten gutte? Ja, det vet du når jeg fikk forklare hvordan dette var, så var det litt artig, ja.
3: Du kom jo virkelig på landet da, altså 1870 de kom fra Paris som er, liksom, er mye mer utviklet og uh, mye mer en pulserende verden. Det var jo så fascinert at uh, Rollier, uh, han dro på bryllupsreise, så det første stedet i de reise var jo rett tilbake hit.
1: Og vise plassen. Ja, ja, ja. ja. I seljor de to franskmennene Lyon Bessier og Paul Rolier forklart at det hastet å få den kodende meldingen fram til Paris. Nå hadde de dålig tid og måtte komme seg fort til Kristiania. Så bar var det avsted med hest og slede. Selv for 150 år siden så gick ryktet foran dem, og langs veien så var det mange nordmenn som veiet med flagg og ropte «Vive la France!».
5: Men det är klart altså, Norge var ju ett land som var eh, i union med ett annat land Sverige. Så så liksom, det och och eller det att vara upptatt av, av liksom, den nationella folkrejsningen. Det är klart det det traffade någon strängare som eh, politisk eh, var viktig eh och det ja igjen, da, var ju den som liksom, så denna denna kopplingen
1: Léon Bessier og Paul Rolier ankommer Kristiania med hest og vogn, tydelig slitne etter en lang tur fra Paris over Nordsjøen til Ifjell, Seljord og så inn til hovedstaden. Det blir ett gjensyn med de kurrende brevduene fra ballongen som krasjlandet i Krøtsarad. De overtales til å bli i Christiania i to dager for å hvile. Den kodede meldingen som Bessier hadde båret på innsiden av uniformen blir telegrafert til general Gambetta i Frankrike. Ballongen og alle postsekkene er reddet. Det bærer til fotografen. Og i Frimurer Lorsens store festsal blir det feiring med hundrevis av prominente gjester. Bjørnstjerne Bjørnsson taler og penger er samlet inn.
5: Ja, nu er vi inne i kommunikasjonshallen her på Teknisk museum. Her har vi jo fly og biler, og det er altså samferdsskyld er et tema her. Ja. Og flyvningens historie, det er det som dominerer denne delen.
1: På Teknisk museum i Oslo hänger den unnserlige kurven til luftballongen La Ville i taket. Konservator og historiker Kjetil G. Andersen forteller at det store ballongseilet er forsvunnet, men luftballongens historia og kurven som hänger her på Teknisk Museum skal fram i lyse 150 år etter den dramatiske ferden over Norge. Det er litt større enn en soppkur bare.
5: Ja, er, det kan du si. Det er ikke veldig stor. Jeg prøvde å anslå målene her. Jeg tror at den er noe sånt som, ja, la oss si at den er 1,10 ganger. 1,10 er ganske sånn kvadratisk. Den har noen meier i bunnen. Og selve ballongen har vi jo da dessverre ikke. Den er godt tapt underveis, så det er jo også synd. Altså, den ballongen tror jeg var jo, altså, over 20
1: meter. Men vad med den kodende meldingen? Dette brevet på innsiden av uniformen til Bessie. Meldingen kom frem, men en drøy uke for hvilke konsekvenser hadde det? Fordi at dette brevet ikke
5: er kommet fram i tide, så velger man jo i Paris uten å ha fått opprettet kontakt med Gambetta, som altså da befant seg utenfor Paris i Tours. Så valgte man altså da å, å gjøre et utfall, selv uten at dette var koordinert sånn som meningen var. Og, og det ble jo en katastrofe. Altså det, det var jo et, et dramatisk nedelag for, for pariser arméen og med tap og over 10 000, jeg tror borti 12 mann som, som, som døde. Og det, det var dramatisk, så klart, hvis de hadde fått et annet utfall, ut fra at man hadde klart kanskje da, å koordinere eh, disse, dette utfallet på en, en bedre måte, så, så kunne man jo tilhatt seg å spekulere i
1: kanskje akkurat dette, at, ja, at en del ting kunne blitt annerledes. Og Hans Strand, som har vært opp i luftballong for ti år siden, er helt klar, for å være med opp i den norske luftballongen La Ville d'Orléans.
2: det ble jo igen. igjen. Det er så stille oppi der, og det er bare akkurat når han gir på mer flamme, få, som det drønner litt, grann, men ellers så, så er det en opplevelse som... Push, det ble så glad når han sier at du skal være med, sier
0: Den ballongkurven som fraktet disse to franskmennene og en stykke av turen, 250 kilo med post, den finnes hvis du befinner deg i hovedstaden eller gjør det en gang i fremtiden, så kan du reise på Teknisk Museum og se på det flettverket där. Dette er Kossamfonspodden. Den som har laget dette her heter Line Hødnebø. Jeg heter Martin Jahr, produsent er Erik Siversen. Vi høres.
1: Ekko! Vi gör folk titta och snacka ut, likadut
0: du på mer att snacka om. Man kan här både se för sig ett typ ett övervakningssamhälle baserat på kärlighet eller i andra änden av skalan att du har en extrem politistat där myndigheterna
1: vet allt om dig när du är medtiden. Ekko hjälper dig till att skönna vad som sker. John Lennon var först och främst en artist och i tillägg var han ett uråligt uh, människa. Det är ju en spännande ting för det är ett människa som beveger sig. Hör NRK P2.
3: Du har hört en podcast fra NRK.